1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفتن هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في التحذير من الفتن وبيان سوء مغبتها لمن استشرف لها وأنها مهلكة للناس وخطرها عظيم عليهم جنبنا والمسلمين أينما كانوا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأعادنا والمسلمين منها وأن الواجب على المسلم اتقاء الفتن لا الاستشراف لها والاستعادة بالله تبارك وتعالى منها لأن خطرها على الناس عظيم وفيها هلاك للناس لأن الفتن إذا وقعت تعطلت المصالح الدينية والدنيوية وحصلت التعديات وجد الظلم ولم يأمن الناس لا على النفس ولا على المال ولا على العرض إلى غير ذلك من الأخطار العظيمة ولهذا ينبغي على المسلم دائما أن يكون كثير الاستعادة بالله تبارك وتعالى من الفتن وشرع لنا دبر كل صلاة قبل أن نسلم أن نتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الفتن عامة وخاصة قال رحمه الله باب ما جاء في الفتن قال وقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بدأ رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة لأن فيها تبيانا لخطورة الفتن العظيمة وأن الفتنة عندما تقع تكون مضرتها على الناس عظيمه وشررها ومضرتها تتناول الظالم وغيره كما قال سبحانه وتعالى لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه بل تصيب الظالم وغيره فتراق دماء يهلك أناس لكن يبعثون على نياتهم وعلى أعمالهم أما الفتنة فإنها تأكل كما يقال الأخضر واليابس الصالح والطالح فخطرها على الأمة خطر عظيم قال وقوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا وهذا هو موضع الشاهد من إرادة هذه الآية أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض يلبسكم أي يخلطكم اللبس هو الخلط شيعاً أي فرقاً وهذه هي الفتن ثم يترتب على ذلك ما جاء بعده ويذيق بعضكم بأس بعض أي القتل ورفع السيف وإراقة الدماء وأن يكون بأس المسلمين بينهم وهذا أمر يتعود بالله سبحانه وتعالى منه لا يتصدر له ويستشرف له بل المسلم يتعود بالله تبارك وتعالى من ذلك وكان نبينا عليه الصلاه والسلام لما نزلت هذه الايه استعيذ بالله لما قرا ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال اعوذ بوجه الله او من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجه الله فكان عليه الصلاه والسلام يستعيذ بالله تبارك وتعالى والفتن يستعاد منها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن
0: قال رحمه الله تعالى عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيلحق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر
1: ثم اورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو حديث عظيم في بيان خطوره الفتن وبيان ما تتقى به الفتن فَعَظِيمٌ عظيم جدا في هذا الباب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره هذا الذي ذكره رضي الله عنه هو عاده الناس اذا نزلوا منزلا إذا نزلوا منزلا عادتهم يتفرقون كل له نوع من المصالح يعمل لأجله فمنهم من يصلح خباءه أي يصلح مكانه ويهيئه للنوم وللراحة ومنهم من ينتظل الانتظال من المناضلة والترامي بالسهام وهذا نوع من التدريب والتمرن على القتال ومن ومنهم قال من هو في جشره من من هو في جشره اي مع ماشيته يطلب لها المرعى المناسب الذي ترعى منه وتبيت فيه وهذه عادة الناس إذا نزلوا منزلا تجد كل واحد منهم في مصلحة معينة أو في عمل معين هو مقصوده من ذلك أننا نزلنا وكل واحد منا تفرق أو ذهب إلى مصلحة ما كل اشتغل بمصلحة من المصالح إذ نادى مناد إذ نادى مناد وهذا النداء احتيج إليه لهذا الأمر الذي ذكره وأنهم تفرقوا كل في جهة وكل في مصلحة معينة إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة بنصب الصلاة على الإغراء والحث على المجيء والإقبال الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وهذه قاعدة مهمة في الإيمان بالنبيين أجمعين أنه ما من نبي بعثه الله إلا وقد دل أمته إلى كل خير وحذرهم من كل شر ما من نبي بعثه الله إلا بلغ البلاغ المبين ونصح أمته وأدى الرسالة وبلغ الأمانة وأقام الحجة فكل أنبياء الله عز وجل قاموا بهذه المهمة أتم قيام ولهذا من العقيدة في الأنبياء والعقيدة في الأنبياء أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه أن يعتقد أن جميع الأنبياء بلغوا دين الله أتم البلاغ ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه ولا شرا إلا حذرهم منه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام هنا إنه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم فالانبياء بلغوا البلاغ المبين ما تركوا خيرا الا دلوا اممهم عليه ولا شرا الا حذروهم منه قال وان امتكم هذه أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي آخر الأمم أمم النبيين جعل عافيتها في أولها والمراد بالعافية السلامة من الفتن السلامة من الفتن وهذا فيه أن السلامة من الفتن عافية ومن سلمه الله من الفتن ووقاه فقد عافاه الله ومن أعظم الدعاء اللهم إني أسألك العافية. اللهم إني أسألك العافية. وتعرفون قصة العباس لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو الله به قال سل الله العافية كأنه تقال لها رجع إليه مرة أخرى وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة فمن أوتي العافية فقد سلم وغنم وربح فيقول عليه الصلاة والسلام وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها أي أول الأمة في عافية أي في سلامة من الفتن والمراد بالفتن أي الفتن التي تنشب بين المسلمين عندما يختلط أمرهم وينشب بينهم القتال والتطاحن والتدابر ويكون بأسهم بينهم هذا المراد بالفتن وهو المراد. قوله جعل عافيتها في أولها أي السلامة من هذه الأمور وإن أمتكم هذا جعل عافيتها في أولها والمراد بأولها تحديدا أي زمن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأن قتل عمر كما سيأتي معنا في حديث لاحق يسوقها المصنف كسر لباب الفتنة كسر لباب الفتنة وأن قتله رضي الله عنه وأرضاه كسر لهذا الباب الأمة في عافية إلى أن يكسر الباب والباب قتل عمر رضي الله عنه قتل عمر رضي الله عنه فالعافية كانت في أول هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام في زمن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها أي بعد ذلك تبدأ تبدأ الفتن وتظهر بذورها ثم تتزايد تتزايد تزايدا عجيبا جاء وصفه في هذا الحديث أن الفتنة عندما تقع في الناس تكون عظيمة جدا ثم يأتي بعدها ما هو أشد منها فيرون تلك التي كانت عظيمة هينة في مقابل هذه الفتنة الأشد والفتنة الأعظم يقول وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا فيرقق بعضها بعضا أي أن الفتنة العظيمة التي تعقب فتنة قبلها ترقق الفتنة التي قبلها فيراها الناس أنها ليست بشيء أمام هذه الفتنة التي دهتهم وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي أي من شدتها. ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه أي هذه أشد الأولى دونها وهذا أيضا فيه توضيح لمعنى يرقق بعضها بعضا وهذا فيه أن الفتن لا تزال يعقب بعضها بعضا ويتبع بعضها بعضا وأن المسلم مطلوب منه دائما اتقاء الفتن والحذر منها وعدم التصدر لها والاستشراف لأن الفتن مهلكة مهلكة للإنسان ومضرتها على الأمة مضرة عظيمة أول ما تبدو للناس يظنون فيها خيرا لهم ويندفعون وراءها وينساقون معها لأنها تأتي كما جاء وصفها في النصوص عمياء بكماء صماء وما كان شأنه كذلك يكون ملتبس على الناس بكماء عمياء صماء ولهذا تجرف معها خلق من الناس ينساقون في الفتن ويركضون وراءها ثم إذا انتهت أدركوا أنهم كانوا على خطأ لكن في غمرة الفتن لا يشعرون في غمرة الفتن لا يشعرون تهيج النفوس ومن هيجان النفوس في الفتن أنه حتى العبادات يغفل عنها من كثرة اشتغال النفوس بالفتن إذا هاجت اعادنا الله عز وجل والمسلمين اجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام ناصح لامته ومن هديه عند الاخبار عليه الصلاه والسلام بالفتن بالشقاق الخلاف الامور التي ستقع في الامه عند الاخبار بذلك يبين في الوقت نفسه العلاج انظر على سبيل المثال لما قال انه سي انه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا انه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا هذا الان امر يعني مهلك وخطر على الامه ما الحل؟ ما المخرج اجاب عليه الصلاه والسلام دون ان يسال وهذا من كمان نصح انه من يعش منكم فشار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي هذا هو المخرج وسنه الخلفاء الراشدين المدينة من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وهنا لما ذكر الفتن صلوات الله وسلامه عليه وبين خطورتها وانها مهلكه للناس و أن بعضها يتبع بعض وبعضها أشد من بعض قال في الأرشاد عليه الصلاة والسلام إلى الخلاص والسلامة من الفتن قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق, عنق الآخر هذا المعنى الذي ختم به الحديث أو هذا التوجيه الذي ختم به هذا الحديث مرتبط بما قبله مرتبط بما قبله لأن ما قبله ذكر للفتن وهذا ذكر للمخرج من الفتن <تصفيق> ال الذي قبله ذكر للفتن وهذا المخرج منها هذا المخرج من الفتن قال فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل و و ويدخل الجنة فمن أحب أن يزاحز عن النار ويدخل الجنة تاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر. وهذا توجيه إلى حفظ الإيمان لأن من شأن الفتن أنها تضيع الإيمان، تضيع الإنسان دينه. تشغله بالفتن و للنفوس وما يترتب عليها من من شرور ومهلكة للناس. فيقول فلتأته منيته أي أجله ومفارقته لهذه الحياة وهو يؤمن بالله واليوم الآخر تعيد قراءة الحديث
0: من أول. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر رواه مسلم قال
1: صلوات الله والسلام عليه فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر أي أن الإيمان بالله المقصود المعبود الملتجا اليه المخصوص بالذل والعباده وكذلك الايمان باليوم الاخر الذي هو دار الجزاء والحساب والعقاب والوقوف بين يدي الله وانقسام الناس الى فريقين فريق في الجنه وفريق في السعير ليكن ذلك اصل ثابت عند المؤمن لا يضيعه ولا يفرط فيه مهما حصل من أمور ومهما واجه من فتن يجب عليه أن يحفظ هذا الأصل العظيم والأساس المتين الذي لا نجاة له في الدنيا والآخرة إلا به وقوله فلتأته منيته وهو يؤمن بالله اليوم الآخر هذا فيه حفظ الإيمان بالله واليوم الآخر وما يقتضيه هذا الإيمان من خضوع وذل وطواعية لله عز وجل وانقياد لأمره جل في علاه وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه وهذه قاعدة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها من أجمع القواعد في باب الاخلاق والتعامل مع الناس بل لو اردت ان تعرف الخلق الجميل ما هو لو قيل ما هو الخلق الجميل لو وجدت ان هذا الحديث يعد من اجمع واجمل ما يكون في تعريف الخلق الجميل ان تاتي للناس الذي تحب ان اليك، هذا هو الخلق الجميل ان تعامل الناس بالمعامله التي تحب ان تعامل بها يعني لو قال قائل في ضوء هذا الحديث يعني تفرع عليه تفريعات عظيمة جدا لو قال قائل مثلا ما هو بر الوالدين ما هو بر الوالدين في ضوء هذا الحديث بر الوالدين إذا أراد شخص أن يبر والده ليقدر نفسه هو الأب ما الذي يحب أن يعامل به لو كان أبا في كل موقف من المواقف ينظر ما الذي يحب أن يعامل به لو كان هو الأب. فما يحبه لنفسه ليعامل به والده هذا هو وهذا قل مثله في كل تعامل. من تريد أن تتعامل معه أيا كان قدر نفسك مكانه وانظر ما الذي تحب أن تعامل به. ما الذي تحب أن تعامل به؟ هذه قاعدة جامعة وعظيمة جدا في باب الأخلاق. ومن وفق لتطبيق هذا الحديث فقد أوتي الخلق بجماعه أوتي الخلق بجماعه قال وليأتي للناس الذي يحب ان يؤتى إليه وهذا المعنى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في باب التحذير من الفتن والمخرج منها وهذا أيضا باب مهم الناس يحتاجون إليه كم يقع الناس في الفتن في مخالفات ومخالفات لهذا الحديث وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه وما يقع في الفتن من مظالم من تعديات من انتهاك الأعراض من لغط بالكلام وتهكم وسخرية واستهزاء هل من يقوم بهذه الأعمال يحب أن تؤتى إليه هل يحب أن تؤتى إليه هل يحب أن, هل يحب أن يعامل بها لا والله فلو ان هذا الحديث حضر في الاذهان او هذه القاعده الجامعه في الخلق حضرت في الاذهان عند الفتن لسلم الناس لكن منهم من ينطلق بلسانه ومنهم من يعمل يده ومنهم من يفري في اعراض الناس وهي امور لا يحب ان يعامل بها لا يحب ان يعامل بها قال وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالإمام القائم الذي له البيعة ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده صفقة يده صفقة اليد هو ضربة اليد على الأخرى وهذه البيعة بايعه بايعه فاعطاه صفقه يده وثمره فؤاده كلمه بايعه كلمه بايعه فيها هذا المعنى الذي هو صفقه اليد وثمره الفؤاد لكن هذا تفصيل للاجمال مثل الان لو, لو قلت مثلا فلان من الناس صلى الظهر قام وركع وسجد وسلم قولك ركع وسجد وسلم هذا تفصيل لي لي فبايع إمامه فأعطاه صفقة يده أعطاه صفقة يده وثمرة قلبه والتنصيص على صفقة اليد وثمرة القلب, القلب تأكيد على أن البيعة وقعت وبايعه بايعه فليطعه ان استطاع فليطعه ان استطاع وهذا فيه وجوب طاعه ولاه الامر ما لم يامروا بمعصيه الخالق فيما هو مستطاع للعبد ان يقوم به تجب لهم الطاعه ومر معنا قول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اما ان امر بمعصيه فلا طاعه له لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإن جاء آخر ينازعه فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر لماذا؟ لأن دخول الآخر للمنازعه معنى ذلك وجود الفتنة وحصول الهرج والمرج والقتال بين الناس واختلال الأمن إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة الشاهد ان هذه الكلمات العظيمه ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام تبيانا للمخرج من الفتن والسلامه منها نعم
0: قال رحمه الله تعالى وله عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قال وله أي
1: مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم بادروا بالأعمال اي سارعوا. سارعوا في الاعمال الصالحه بانواعها. ما دام الانسان يعيش في امن، في رخاء، في عافيه، في صحه، في سلامه من الفتن، ليغنم هذه الفرصه في المبادره للاعمال والمسارعه اليها. اذا كنت في وقت الامن تستطيع ان تأتي الى المسجد بطمأنينه، ولا تخشى في طريقك يا شيئا تستطيع أن تحضر حلقة العلم وتستمع وتجلس على الشيخ وتقرأ وتحفظ وتسمع وتذهب إلى معقل العلم لتتعلم تؤدي أمورك ومصالحك الدينية والدنيوية بارتياح هذه فرصة لك لأن الفتن إذا جاءت كثير من هذه الأمور لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها وليعتبر الإنسان في الأماكن التي فيها الفتن أو وجدت فيها الفتن كيف أن أصبح أصبحت هذه المصالح غير متيسر لكثير من الناس القيام بها غير متهيأ له فالإنسان يحمد الله على العافية ويحرص على اقتنام الفرصة ويبادر الأعمال ويستكثر من الأعمال بادروا بالأعمال أي سارعوا واستكثروا منها فتنا كقطع الليل المظلم أي قبل أن تقع فتن وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم سبحان الله إذا كان الإنسان يمشي في قطعة من الليل مظلمة هل يأمن العثار هل يأمن أن يقع في حفرة هل يأمن أن يقع في شجرة يصطدم بشجرة ذات شوك هل يأمن سبعا يهجم عليه هل يأمن قطع الليل مظلم يصبح الإنسان لا يأمن في مساره ولا يأمن في طريقة إما أن يسقط أو أن يصطدم أو يهاجم أو غير ذلك من الأمور فوصف عليه الصلاة والسلام الفتنة أن بهذه الصفة كقطع الليل المظلم كقطع الليل المظلم. لا يغتر الانسان بواقعه، الفتنه امرها مختلف. امر الفتنه مختلف اذا 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 وجدت الفتنه فهي بهذه الصفه كقطع الليل المظلم. انظر هذا الذي كقطع الليل المظلم كيف تتحول فيه النفوس وتتقلب القلوب عياذا بالله. يصبح الرجل مؤمنا. ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا وهذا التقلب الذي يقع في كثير من الناس عند نشوب الفتن ووجودها بسبب أن من استشرف للفتن ودخل في غمارها أهلكت وربما استرخص دينه وباعه بثمن بخس من هذه الدنيا فالحديث فيه نصح من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله عز وجل لتكون ردءا للإنسان وحافظا عند وقوع الفتن نعم يعني
0: قال رحمه الله تعالى وله عن معقل ابن يسار رضي الله عنه مرفوعة العبادة في الهرج كهجرة إلي
1: قال وله أي مسلم رحمه الله عن معقل ابن يسار رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي الحديث الذي قبله حديث أبي هريرة العبادة قبل الهرج العبادة قبل الهرج يعني قبل أن تقع الفتن بادر في العبادة وأقبل عليها واستكثر منها ومن وفق للعبادة وقت العافية فإن هذا سيكون له معونة بإذن الله سبحانه وتعالى للمحافظة على العبادة وقت الفتنة وقت الفتنة ومن كان مضيعا للعبادة في عافيته كيف تقبل عليها نفسه وقت الفتنة هو في عافيته مفرطا ومضيعا فالحديث الأول فيه الحث على المبادرة للعبادة قبل أن تقع الفتن وأن يستكثر منها العبد حتى تتمرن عليها نفسه ويقبل عليها قلبه وتكون معه حتى في أضيق الأمور والنفس لا ألفت العبادة واعتادت عليها حتى في الشدائد ما, ما تتخلى عنها ولهذا علي بن أبي طالب لما ذكر الدعاء الذي علمه, الله علمه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أن تقوله قال خير لك من خادم تسبحين الله عند النوم ثلاثا وثلاثين وتحمدينه ثلاثا وثلاثين وتكبرين ثلاثا وثلاثين قال علي فما تركته عندما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ما تركته ليله منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فاحد الحاضرين قال له ولا ليله صفين قال ولا ليله صفين ولا ليله صفين قال ولا ليله صفين فالشاهد ان المبادره للاعمال قبل وقوع الفتن معونه للانسان للمحافظه عليها عند وقوع الفتن وحديث معقل فيه الحث على الإقبال على العبادة وقت الفتن قال العبادة في الهرج العبادة في الهرج والهرج هو الفتن واختلاط أمر الناس وما يترتب على ذلك ذلك من وجود لإراقة الدماء أو نحو ذلك من التعديات فالهرج هو الفتن اختلاط أمر الناس وعادة إذا اختلط أمر الناس ومرج تنصرف القلوب عن العبادة تنصرف القلوب عن العبادة ولهذا يعني في الأماكن التي يجتمع الناس فيها على الفتن والعياذ بالله تجب حتى الصلوات الخمس يضيعونها حتى الصلوات الخمس يضيعونها ويفرطون فيها ومن يصلي منهم الصلاة الخمس يصلي بقلب غافل ليس مقبل على الصلاة وإنما مشغول بالفتنة ومنهمك في الفتنة تجده يصلي وقلبه مع الفتنة ليس مع الله في صلاته وليس مقبلاً على الله في صلاته وإنما يتحدث في الفتنة وربما يصلي ولا يدري كم صلى ولا يعقل من صلاته شيء لأن القلب أصلاً منشغل في الفتنة فيقول العبادة في الهرج كهجرة إلي كهجرة إلي أي في الثواب ما أعظم ثواب من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الذي وفق للعبادة في الهرج ثوابه عند الله سبحانه وتعالى في إقباله على العبادة في الهرج كثواب الهجرة إلى النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي على الإنسان أن يعرف قيمة العبادة وأن أحوج ما يحتاج إليه الإنسان في الفتنة هو عبادة الله مع أن أكثر ما يضيع في الفتنة عبادة الله أحوج ما يحتاج إليه في الفتنة عبادة الله وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة قال الله أكبر أو قال سبحان الله ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن وماذا أنزل الله هذه الليلة من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يصلين انظر من يوقظ صواحب الحجرات يصلين أي أن الفتن لا بد أن يقابلها الإنسان بالعبادة بالصلاة بالاقبال على الله بالالتجاء اليه بالخضوع والضراعه بين يديه سبحانه وتعالى حتى تجلو ويذهبها الله سبحانه وتعالى وتنكشف لا ان يبرز لها ويتصدر وينشغل بها عن عباده الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولهما عن حذيفه ان عمر قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن فقلت أنا فقال هات فإنك عليه لجريء فقلت سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال ليس هذا أريد إنما أريد التي تموج كموج البحر فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابًا مغلقًا، فقال يُفتح الباب أم يُكسر؟ قلت بل يُكسر، قال ذلك أجدر ألا يغلق، فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، كما أن دون غد غدن الليلة، إني حدثت كما يعلم أو
1: كما يعلم أن دون غد دون غد الليلة.
0: فقلت لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب قال نعم كما يعلم أن دون غدا الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله من الباب قلنا لمسروق اسأله فسأله فقال عمر
1: نعم يكتفى بهذا القدر وغدا إن شاء الله نتكلم على هذا الحديث ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وان يعيذنا والمسلمين اينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا